0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen von mir auch noch einmal. Am Ende meiner Schulzeit haben wir eine Abschlussfahrt gemacht, unter anderem nach Belgien und den Niederlande, und oder eigentlich waren es nur die zwei Länder. Ich ja. will ja da nichts übertreiben. Unter anderem könnt ihr vergessen. Ja, und bei dieser Reise haben wir unter anderem die deutsche Botschaft in Brüssel besucht. Und das Besondere an diesem Besuch war gewesen, dass wir damals eine Audienz beim damaligen Botschafter bekommen haben. Und er hat uns ein Stück weit mit etwas Stolz, er erzählt, wie seine Laufbahn war, in welchen Ländern er zuvor Botschafter war und wo er alles rumgekommen ist, wen er schon alles getroffen hat. An der Wand war, glaube ich, ich meine, da Bild gehängt, da war, hat er den Ronald Reagan damals die Hand geschüttelt und das hat sich alles wirklich sehr gut angehört. Und diese Abschlussfahrt war ja nach meinem Maschinenbaustudium gewesen. Und der ein oder andere meiner Studienkollegen, der, war der wo vielleicht noch nicht ganz bereit für die Arbeitswelt war, hat sich überlegt, ob er nicht danach trotzdem noch, noch was anderes studiert, um vielleicht in eine andere Richtung zu gehen. Aber es hat keiner gemacht. Ja, und weiterhin hat dieser Botschafter erzählt von seinen Aufgaben in seinem Amt. Und er hat zum Beispiel gesagt, dass er... Dass er das deutsche Staatsoberhaupt repräsentiert. Und dass er in diesem Land, in Belgien, eben die deutschen Anliegen, die Anliegen seines Landes und die Anliegen von seinem Staatsoberhaupt einfach auch den da vermittelt. Und natürlich kann ich mich, es ist ja trotzdem schon Jahrzehnte her, nimmer an alles erinnern, aber ist es ist auch noch so, dass natürlich Botschafter auch andere Aufgaben haben. Sie sollen zum Beispiel die Beziehungen zum anderen Land pflegen, Kontakte knüpfen, Menschen verbinden. Und eine Botschaft hat ja auch die Aufgabe, eine Anlaufstelle für Menschen zu sein, für Menschen in Not. Oder mit Problemen oder mit Fragen. Und die Frage, die sich vielleicht der ein oder andere stellt, warum erzähle ich euch das jetzt hier alles? Der eine oder andere wird es vielleicht auch vermuten, wir sind ja auch Botschafter, genau, nicht Botschafter von Deutschland, sondern Botschafter Gottes und steht ja auch einmal im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, dass wir Botschafter an Christi statt sind und letztendlich Menschen zu Jesus führen sollen, Menschen mit Jesus verbinden sollen. Und darüber soll heute meine heutige Predigt gehen, dass wir Botschafter Gottes sind und ich will auf ein paar wesentliche Aufgaben da in dieser Richtung eingehen. Und mein erster Punkt heute ist, so wie ein Botschafter sein Staatsoberhaupt repräsentiert, so sollen ja wie auch wir unser Oberhaupt repräsentieren. Und unser Oberhaupt ist ja Jesus, ist ja Gott. Und um ihn einerseits würdig zu repräsentieren, muss man natürlich ihn erst einmal kennen. Dazu muss man natürlich die Bibel lesen. Aber andererseits ist es so, wenn man erkennt, dann sollte man auch das Verlangen haben, ihn ähnlicher zu werden und einfach nach seinem Vorbild zu leben. Und es gibt ja einige Bibelstellen, in denen steht, dass wir Jesus als unser Vorbild haben sollen. Und eine Bibelstelle habe ich jetzt einmal rausgegeben, sucht. Ich habe sie auch hier mitgebracht, Römer 8, 29. Und hier steht, Bärbel? Ja, genau. Sie alle, die Gott im Voraus erwählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinen Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden. Und hat ja Gott von Anfang an auserwählt und bestimmt, seinen Sohn gleich zu werden. Wir sind ein Stück weit aufgerufen, unseren alten Menschen, unsere alten schlechten Gewohnheiten abzulegen und im Laufe der Jahre, die wir mit Jesus gehen, ihn immer ähnlicher werden. Weil wir einfach das Licht der Welt sein sollen, weil wir einfach, oder ein Licht in der Welt sein soll, nicht das Licht, sondern ein Licht. Und weil wir einfach Jesus repräsentieren sollen, durch so wie wir leben, so wie wir uns geben. Und ich habe vor längerer Zeit einmal einen Bekannten gehabt. Den habe ich eigentlich hauptsächlich durch die Schulzeit gekannt. Danach habe ich ihn halt nur ganz selten gesehen. Und der hatte ein Stück weit den Ruf, dass er gerne auf die Kosten von anderen gelebt hat dass er sich gerne mal Zigarette geschnurrt hat, dass er mal sich gerne was ausgeben lassen hat und hat da ein einen negativen Ruf gehabt und er ist dann relativ früh gestorben und ein guter Freund von mir, der ist dann, irgendwann hat er zu mir gesagt, er hat zwar da ein schlecht schlechtes Gewissen, aber es ist einfach so, immer wenn er sich an dem erinnert, denkt er eigentlich schlecht über ihn. Denkt er immer, dass er sich gern ja, auf andere Kosten durch schleifen lassen hat, obwohl das eigentlich nicht nötig gehabt hat. Und er hat zu mir gesagt, er wünscht sich, wenn er mal stirbt, dass nach die Leute in guter Erinnerung haben. Und ich musste dann gleich dran denken, wie, an was denken eigentlich die Leute, wenn ich einmal ja gestorben bin? Oder an was denken die Leute, wenn sie jetzt an mich denken? Und ich hoffe ihr wenn der an mich denkt, dass der nicht daran denkt, dass ich während meiner Predigt vielleicht doch mal ab und zu einen Witz auf Kosten meiner lieben Frau gemacht habe. <lacht> habe ich heute nicht vor und habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. <lacht> und ich wünsche mir natürlich auch, dass mich die Menschen in guter Erinnerung haben. Und dass ich Jesus einfach im Alter immer ähnlicher werde. Dass ich seine Liebe, seine Güte einfach in mein Leben immer mehr ausstrahle. Und die meisten Menschen kennen ja die Bibelstelle, in der die Pharisäer, eine Frau, die sie beim Ehebruch erwischt haben, zu Jesus schleifen, mit der Erwartung, dass er sie verurteilt. Dass er sagt, ja, sie hat den Tod durch Steinigung verdient. Und vielleicht hat sogar der ein oder andere der Pharisäer schon einen Stein in der Hand gehabt, ich weiß es nicht. Und ja, wie sieht es bei uns in unserem Alltag aus? Wenn wir zum Beispiel auf der Arbeit sind, und ein Arbeitskollege was falsch macht und andere über ihn schimpfen, andere über den Chef schimpfen, über die Regierung schimpfen. Sind wir da gleich dabei? Steigen wir da gleich drauf mit auf und machen auch mit? Werfen gedanklich auch Steine auf unsere Mitmenschen? Oder halten wir uns zurück oder steuern sogar dagegen, sagen was Positives über diese Person? Und Jesus ist ja auf die Forderungen der Pharisäer auch nicht eingestiegen. Er hat die Sünderin nicht angeklagt, sondern hat ihr eine zweite Chance gegeben. Hat sie versucht mit Liebe zu korrigieren, auf den richtigen Weg zu bringen. Und wir sollen andere Menschen auch nicht gleich verurteilen, sondern einfach Licht sein und wenn wir die Möglichkeit haben, unseren Gegenüber einfach mit Liebe auf den rechten Weg zu bringen. An uns sollen schließlich unsere Mitmenschen Gottes Liebe erkennen. Und ich habe es schon hier und da mal gesagt, für viele Menschen in unserem Umfeld sind wir die einzige Bibel, die sie lesen. Weil einfach die meisten Menschen aus unserem Umfeld weder zur Kirche gehen, weder in der Bibel lesen. Und das Einzige, was sie mit Gott und mit Kirche in Verbindung bringen, ist das, wie wir unseren Glauben leben, wie wir uns geben wie wir auch in Schwierigkeiten, in schwierigen Situationen umgehen oder im, ja, wenn wir selber Schwierigkeiten haben. Und wenn ich noch einmal zu Römer 8, 29 komme, ich habe ja gesagt, Gott hat uns von Anfang an auserwählt und bestimmt seinen Sohn gleich zu werden. Und da kann sich einfach jeder selber hinterfragen, wie, wie sieht es in meinem Leben aus, wäre ich mit den Jahren, mit denen ich mit Jesus gehe, Jesus immer ähnlicher, bin ich bereit, ja, Stück für Stück meinen alten Menschen mit Jesu Hilfe abzulegen. Und manchmal ist es ja gar nicht so einfach, im Alter nicht bitter zu werden, weil mir ja trotzdem immer im Alltag manchmal enttäuscht wird. Manchmal vom Ehepartner, manchmal von der Familie, manchmal vom, von Arbeitskollegen, manchmal auch in, in der Gemeinde. Und wir sind ja nicht nur alle Opfer, sondern wir sind ja auch alle Täter. ja. Und ja, in welche Richtung bewegen wir uns? Steuern wir dagegen? Gegen die Ablehnung, wo wir manchmal erfahren? Gegen die Enttäuschungen, wo wir manchmal erleben? Oder machen es wir wie Jesus? Weil er hätte ja wirklich allen Grund gehabt, enttäuscht zu sein von, von den Menschen. Aber er, er war einfach perfekt gewesen. Und wir sollen einfach auch Licht in dieser Welt sein, weil wir einfach Jesus repräsentieren. Weil uns Gott zu seinen Botschaftern einfach erwählt und berufen hat und wir einfach ein Segen für unsere Mitmenschen sein sollen. Amen. Und wenn ich zu meinem nächsten Punkt komme, ein Botschafter hat die Aufgabe, Kontakt zum anderen Land zu den Politikern aufzunehmen und die Interessen von seinem Land, von der Regierung, von seinem Oberhaupt ja, zu vertreten. Und bei uns im Leben soll sich ja schließlich nicht alles um uns drehen, dass es uns gut geht, dass wir uns im Gottesdienst wohlfühlen, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden, sondern wir sollen ja unseren Blick auch auf andere richten und durch uns soll ja letztendlich das Evangelium in unser persönliches Umfeld auch ja, getragen und verbreitet werden. Amen, genau. Und wir sollen Kontakte zu anderen Menschen haben, um einfach diese beste Nachricht, die es gibt, einfach zu verkündigen. Und Jesus hat einmal gesagt, nicht die Kranken, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern an die Kranken. Und deswegen ist er zu den Sündern gegangen, deswegen ist er hinaus in die Welt gegangen, hat ihnen einfach diese Botschaft verkündigt. Und Jesus, bevor er sie verlassen hatte, hat, hat ihnen ja den berühmten Missionsbefehl gegeben. Hat ja in Matthäus Evangelium 28 steht es ja, darum geht hin und lehrt alle Völker. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch, bis, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Und das, was er damals den Jüngern aufgetragen hat, das hat er, das gilt ja genauso noch für uns. Das hat er uns auch gesagt. Wir sollen ja auch von Jesus erzählen und sollen sie zu Jüngern machen. Und dazu einfach ist es wichtig, dass wir dazu bereit sind, dass wir einerseits wollen und andererseits, dass wir auch wissen, was wir sagen sollen. Und ein ganz zentraler Vers ist ja hier im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16, den möchte ich auch ganz kurz mit euch zusammenlesen. Hier steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und letztendlich ist es doch so, wie ich es auch ein Stück weit vorhin schon gesagt habe, so sehr wir uns in unserem Leben anstrengen. Wir werden immer wieder Fehler machen. Wir werden immer wieder Leute enttäuschen. Wir werden sie verletzen vielleicht durch Worte. Wir werden, wir werden in Konflikten falsch reagieren. Und wenn ihr vielleicht besser seid wie, wie ich, aber schlechte Gedanken hat mit Sicherheit jeder. Und ich denke, jeder kann sich anstrengen, wie er will, aber wir werden nie ohne Sünde sein. Und da es einfach so ist, dass keine Sünde in, in Gottes Gegenwart existieren kann und wir eigentlich keine Möglichkeit hätten, ja, die Ewigkeit im Himmel zu verbringen und Gott sich aber trotzdem von ganzem Herzen wünscht, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, damit wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Deswegen hat er, so wie es in Johannes 3,16 steht, seinen Sohn auf die Erde geschickt, damit jeder, der an ihn glaubt, der ihn als seinen Herrn annimmt, einfach durch seinen Tod von allen Sünden reingewaschen wird. Und die Ewigkeit letztendlich dadurch im Himmel verbringen kann. Und das ist ja im Wesentlichen im Wesentlichen die zentrale Botschaft. Und wenn es einfach die Gelegenheit gibt, dass wir einfach bereit sind, diese Botschaft zu erzählen, natürlich unterscheidet sich je nachdem, wie die Situation ist und wie der andere ist, die Art und Weise, aber das ist der Kern der Botschaft. Und als ich euch vorhin erzählt habe, dass mein einer guter Freund eben gesagt hat, dass er möchte, dass wenn er mal stirbt, dass die Leute in guter Erinnerung haben, im Nachhinein habe ich mir gedacht, das wäre ja, ja eigentlich eine super Vorlage gewesen, um einfach darauf einzusteigen, um zu sagen, freilich ist es schön und gut, aber viel wichtiger ist doch die Frage, wie geht's nach dem Tod weiter? Und da er ein guter Freund von mir ist, weiß er natürlich schon viel, er war auch schon hier gewesen, aber dennoch habe ich mir im Nachhinein gedacht, ich habe wieder mal eine Chance, die wo mir Gott gegeben hat, verpasst, weil ich einfach ja an diesen Tag nicht vorbereitet war. Und Das ist mir leider schon oft so gegangen. Und ich bete immer wieder, dass ich da, dass ich mich da Gott bereitstelle, dass ich einfach mich als guter Botschafter erweisen, dass ich auch bereit sein will. Und letztendlich ist es doch so, durch wen sollen unsere Mitmenschen ja von Jesus erfahren, wenn nicht durch uns. Gott hat uns in unser persönliches Umfeld reingestellt, damit wir einfach seine Botschafter sind und sein Evangelium vermitteln. Und wenn wir uns mit anderen unterhalten und es auf ein Thema von Israel kommt, sollen wir, ist es auch als Gottes Botschafter ist es auch unsere Aufgabe, für dieses Land einfach zu sprechen, für das Volk Israel einzutreten. Wir müssen nicht alles gutheißen, was die Regierung entscheidet. Wir müssen nicht alles gutheißen, wie sie leben, aber doch hat Gott dieses Volk als sein Volk erwählt und durch das Volk Israel ist Jesus, unser Retter, eben auf diese Erde gekommen. Und, und wir dürfen auch für unsere Regierung beten. Weil so schön, wie sie manchmal reden, dass sie hinter Israel stehen, durch das, was sie tun und beschließen, das sieht oft hinter verschlossenen Türen ganz anders aus. Und ja, und sie ja, sie spenden immer wieder auch Gelder an Organisationen, da wo, na, da wo sie eigentlich schon wissen, dass das in Waffen gegen Israel eingesetzt wird. Und es wird oft schön geredet, auch in den, äh, in den Medien, aber die Wahrheit sieht leider oft anders aus und deswegen sind wir einfach aufgerufen, für unsere Re Regierung zu beten, und einfach, wenn es auf ein Gespräch kommt, für Israel Stellung zu beziehen. Wenn ich zu meinem dritten Punkt komme, eine Botschaft soll auch Anlaufstelle und Zufluchtsstätte für Menschen sein. Und Paulus hat im 1. Thessalonicher Brief 5 Vers 11 geschrieben, darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen. Und das heißt, unsere Gemeinde soll ja schließlich ein Ort sein, wo Menschen Trost und Anteilnahme finden. Ein Ort, wo sie Antworten auf ihre Fragen bekommen. Und das ja nicht nur durch die Predigt, nicht nur durch den Lobpreis, sondern auch vor und nach dem Gottesdienst. Nicht nur durch ein paar Einzelne, sondern da ist jeder gefragt. Jeder Einzelne soll dazu beitragen. Und Paulus schreibt einmal in einem anderen Brief an die, an die Korinther, dass jeder, der zum Gottesdienst kommt, was mitbringen soll. Und damit meint er nichts Materielles. Ihnen geht es da um die Geistesgaben, aber er betont auch, dass, es einfach, dass, dass wir uns untereinander dienen sollen dass wir uns Wertschätzung entgegenbringen sollen, dass wir uns ermutigen sollen. Natürlich darf jeder zum Gottesdienst kommen, um einfach auch selber erbaut zu werden, um selber gesegnet zu werden. Aber in erster Linie ist natürlich der Gottesdienst dazu da, um Gott zu dienen. Es heißt auch Gottesdienst, also ein Dienst für Gott. Aber es ist außerdem wichtig einfach, dass jeder dazu beiträgt, dass einfach, im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst, unsere Mitmenschen gesegnet waren. Und manchmal reicht es einfach auch schon auf, aus, dass man auf andere zugeht und ein freundliches Wort für sie hat. Dass man, ja, ein freundliches Hallo ist ja auch schon mal was. Dass man, dass man einfach auch ein offenes Ohr für Leute hat, die wollen einmal Trost brauchen, die wollen sich einfach mal aussprechen wollen. Dass man für jemanden betet. Und wichtig ist, dass man sich nicht nur um sich selber dreht und nur mit seinem Freundeskreis zusammensteht, sondern dass man einfach manchmal aus seiner Komfortzone rausgeht, auf andere zugeht, andere integriert. Und jeder soll sich in unserer Gemeinde geliebt und willkommen fühlen. Und der Feind ist gekommen, um zu trennen und zu isolieren und Gott und der Heilige Geist will verbinden, will einfach Gemeinschaft. Und da ist jeder Einzelne gefragt. Jeder. Jeder soll dazu beitragen, dass der andere gesegnet wird. Und Gott hat für jeden einen Plan. Und es sind nicht immer die, die Predigt oder der Lobpreis, der entscheidend darüber ist, ob Menschen wiederkommen. Oft sind es Kleinigkeiten. Oft ist es einfach die Liebe, die sie spüren, die Wertschätzung, die ihnen Entgegnet wird. Ja, die Anteilnahme. Und ich habe vor gut einer Woche ich einen Artikel gelesen und da hat der Autor dieses Artikels geschrieben, dass er sich schämen wird, wenn er in den Himmel kommen wird und nicht zuvor wenigstens an Teil der Aufgabe, an Teil des Plans, den Gott für sein Leben zugedacht hat, wenn er nicht einmal, ja, wenn er nicht wenigstens an Teil ja, dazu beigetragen hätte, an Teil erfüllt hätte. Und natürlich können wir uns die Gnade Gottes nicht verdienen. Und wir sollen sie uns nicht verdienen, wir dürfen sie uns nicht verdienen, weil sie sagt, Geschenk. Und wir dürfen nicht auf, wir denken, wir müssen jetzt irgendwas leisten. Aber doch soll es doch so sein, dass es unser Wunsch und unser Verlangen sein sollte, einfach aus Dankbarkeit für das, was Jesus für uns getan hat, dass wir einfach aus Dankbarkeit sein Reich mitbauen. Nicht aus Zwang, nicht, weil es ich vielleicht sage oder andere sagt, nicht, weil es andere erwarten, sondern einfach, weil es mein Herzenswunsch ist. Amen. Ja, und wenn ich einfach noch mal zum Schluss ganz kurz wiederhole, wir sind Gottes Botschafter, wir sind von Anfang an auserwählt und von Anfang an dazu bestimmt. Und wir repräsentieren Gott, wir repräsentieren Jesus durch unser Leben und wir sind einfach aufgerufen, ja, uns nach ihm auszustrecken und danach auszustrecken, einfach ihn ähnlicher zu werden. Und wir sind für manche Menschen die einzige Bibel, die sie lesen, weil sie einfach ja, weder zum Gottesdienst kommen, noch, noch in der Bibel lesen und das Einzige, was sie einfach über Gott sehen, über Gemeinde sehen, ist unser Leben. Und wir dürfen einfach ja seine Botschafter sein. Wir, wir haben das Vorrecht, die beste Botschaft dieser Welt zu verkündigen und einfach Menschen zu Jesus zu führen. Und letztendlich sind wir dazu aufgerufen, einfach Menschen in ihren Nöden zu begegnen, sie zu trösten, sie aufzubauen, Menschen miteinander zu verbinden. Wir sind einfach aufgerufen, als Segen für unsere Mitmenschen zu sein. Das wünsche ich mir für mein Leben und das wünsche ich mir für euch alle. Amen.